0: Bonjour Bienvenue à toutes et à tous sur Inspire Expire, le podcast pour en apprendre plus sur le yoga. Moi c'est Gabrielle et je suis ravie de vous retrouver, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas sorti le micro pour vous parler. Et en même temps, c'est des circonstances bien navrantes qui m'amènent aujourd'hui à faire l'épisode. Donc, vous le savez, impossible d'y échapper On est face à une pandémie actuellement euh, dans le monde entier d'un virus qui s'appelle le Covid-19 qu'on connaît aussi sous le nom de coronavirus. Sur le côté scientifique de la chose, je n'ai aucune connaissance par rapport à ce virus, par rapport à sa contagion, à sa létalité. Donc je ne vous donnerai pas d'informations là-dessus. Par contre, je sais, pour l'expérimenter moi-même, pour le voir autour de moi, que euh, ces informations peuvent provoquer de l'inquiétude, du stress, de la tristesse. Que ce soit pour soi, on peut aussi être inquiet ou inquiète pour les personnes qui nous sont chères, pour notre santé, pour notre vie, pour également notre confort matériel, puisqu'il y a euh, des conséquences économiques, puisque certains et certaines d'entre nous sont peut-être obligés de, d'arrêter de travailler. Même en dehors de ça, il y a des bouleversements du quotidien, bouleversements de nos habitudes, et tout ça, c'est forcément source de stress. Notre cerveau n'aime pas le changement. Ce virus du Covid-19, c'est un problème sérieux, il n'est pas question de minimiser les risques de propagation du virus, et non plus de minimiser les sentiments qui sont liés à cette situation. D'un autre côté, vous pouvez être aussi une personne qui se sent ancrée, apaisée par rapport à la situation, mais qui aimerait peut-être avoir des éléments pour communiquer auprès de personnes autour d'elle qui, au contraire, ressentent ce stress. Pourquoi le yoga peut intervenir sur ce sujet du coronavirus Le yoga, un de ses buts principaux, c'est de libérer les pratiquants, les pratiquantes de la souffrance. Au fil des milliers d'années pendant lesquelles le yoga a été créé puis s'est développé, il y a de nombreux moyens qui ont été créés pour apaiser notre mental, qui est une grande source de notre souffrance, donc cette capacité de notre mental à sauter d'une pensée à l'autre, à faire un tourbillon de pensées. Donc je souhaitais aujourd'hui vous partager mes astuces issues du yoga qui m'aident en ce moment à rester sereine, euh, qui m'aident à m'informer sur la situation, à prendre conscience de l'ampleur de de la situation sans me laisser déborder par mes émotions en essayant de trouver une manière d'être posée, calme et la plus centrée possible. La première astuce que j'aimerais vous donner, c'est de prendre régulièrement, au moins une fois par jour, un temps de pause pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Dans une situation comme celle-là, qui est une situation de crise, on va souvent rechercher beaucoup d'informations dans des sources extérieures pour connaître les bons gestes, pour savoir à quel point le virus se développe en France, dans le monde, est-ce qu'il euh, est mortel, très mortel, pour qui, etc. Et s'informer auprès de sources sûres sur ce sujet, c'est très important. Mais à force d'être tourné vers l'extérieur, vers des autorités extérieures qui nous disent quoi faire, on finit par se déconnecter de notre intérieur, de ce qui se passe, et des émotions que ces informations, ces faits peuvent provoquer en nous. Et donc cette déconnexion de nos sensations, de nos émotions, ça peut apporter une souffrance supplémentaire par rapport à ce qu'on est en train de vivre, une souffrance notamment mentale. Ce que je vous propose avec ces temps de pause, c'est de vous autoriser à prendre le temps de ressentir ce qui se passe en vous. Qu'est-ce que vous ressentez d'abord d'un point de vue physique Est-ce que vous avez des tensions quelque part, des douleurs, des mâchoires serrées, le cœur qui bat, l'estomac noué Ensuite, essayez de sentir si ces tensions sont liées à du stress, de la peur, de l'inquiétude. Essayez de nommer vos émotions. En les nommant, ça va vous permettre de vous poser en posture d'observateur, d'observatrice et de mettre une certaine distance par rapport à à ce que vous ressentez. Ce qui, encore une fois, ne veut pas dire que ce que vous ressentez n'est pas valide, n'est pas légitime, mais vous permet juste de ne pas vous identifier à ce que vous ressentez. Après avoir ressenti dans votre corps et aussi dans vos émotions, essayez de tourner votre esprit vers des pensées de compassion. Essayez de ressentir pour vous de l'autocompassion, de vous dire que c'est normal de ressentir de l'inquiétude face à une pandémie, que vous pouvez trouver en vous de la respiration pour vous aider à vous poser et à tourner vos pensées vers qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous ici et maintenant. Je vous parlais de cette posture d'observateur, d'observatrice et cette distance par rapport à ce que vous ressentez elle va vous permettre de pratiquer vichara. Vichara, c'est la pensée critique. En yoga, vichara, c'est cette pratique d'observer et de discerner pour distinguer le vrai du faux. C'est cette pratique, c'est cette prise de distance qui va vous permettre d'identifier les sources d'informations qui vous sont vraiment utiles à vous par rapport aux sources d'informations qui ont pour but avant tout de capter votre attention en provoquant en vous un tourbillon d'émotions et en vous donnant envie de rester accroché à votre télé, à votre téléphone et donc euh, de, de garder votre intention en permanence sans forcément vous apporter d'informations utiles. Pratiquer vichara, la pensée critique, ça va aussi vous permettre de discerner ce qui est en votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est très important parce que dans des situations comme celle-là, en fait, on a très, très peu de maîtrise sur les événements. Et l'important, ça va être d'observer, d'identifier ce sur quoi on a du contrôle. Ce sur quoi on a du contrôle, ce sont nos actions, ce sont les pensées, ce qu'on choisit de penser. Et donc ce qu'on choisit de faire pour aller mieux, pour prendre soin des autres, pour se poser et prendre soin de sa santé physique et mentale. Ce que font les autres n'est pas de notre euh, ressort. Et c'est là où on va aussi explorer une autre pratique du yoga qui est Ishvara Pranidhan, qui à la base est une pratique de dévotion mais qui peut être aussi compris comme une pratique de lâcher prise sur ce qui se passe et surtout de lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas. Parce que si on veut absolument contrôler ce qu'on ne contrôle pas, on ne fait que fabriquer plus de souffrance, plus d'inquiétude, plus de stress finalement on diminue notre capacité d'action sur ce qu'on contrôle. L'un des conseils les plus importants qui euh, circulent en ce moment, c'est de se laver très régulièrement les mains au savon. L'eau seule ne suffit pas. Si vous n'avez pas accès à de l'eau et du savon à un certain moment, mais que vous avez besoin de euh, désinfecter vos mains, vous pouvez utiliser un gel hydroalcoolique si vous en avez. Lavez-vous les mains très régulièrement, ça veut dire d'y penser à chaque fois que vous allez toucher de la nourriture, que ce soit pour la préparer pour le repas ou pour la manger, après être passé aux toilettes. Quand vous êtes sorti de chez vous, quand vous êtes allé dans les transports en commun, quand vous êtes allé dans votre voiture, c'est vraiment un conseil important, puisque nos mains sont en contact avec plein d'objets et qu'on les amène très régulièrement sans nous en rendre compte vers le visage et qu'on avale euh, très rapidement les micro-organismes. Par rapport à ce lavage des mains, comment on peut intégrer la pratique du yoga dans euh, le lavage des mains On peut transformer cette ablution, ce euh, moment qui se répète très souvent dans la journée, euh, on peut transformer ce moment en occasion de méditer. La méditation, dhyana en sanskrit, euh, c'est le fait d'être en pleine présence avec Ce qui se passe. Donc on peut pratiquer la méditation finalement dans n'importe quelle activité tant qu'on reste dans la conscience de nos actions. Ce que je vous invite à faire, c'est à chercher à placer un maximum de conscience dans vos mouvements et vos sensations à chaque fois que vous vous lavez les mains. Vous pouvez sentir l'eau qui coule sur vos mains, observer la mousse du savon ressentir les mouvements de vos mains quand vous les frottez l'une contre l'autre, quand vous entrelacez vos doigts, quand vous grattez vos ongles contre votre paume. En prenant conscience, vous allez déjà vraiment être pleinement dans le moment et vous allez forcément bien voir, bien vérifier que vous lavez entièrement vos mains. Ça va vous inviter à ralentir euh, vos gestes et tout ralentissement dans le corps fait un ralentissement dans le mental. Et aussi, plus vous passez du temps finalement à vous laver les mains et plus vous êtes sûr que les microbes partent avec ce lavage. Profitez aussi de ce ralentissement, de ce euh, moment que vous vous accordez pour respirer profondément. C'est Du coup, ça va vous faire plein de petits moments de méditation tout au long de la journée, plein de petits moments pour respirer profondément. Et tout ça, ça va aider à ancrer votre mental, à faire en sorte qu'il parte beaucoup moins dans l'inquiétude, dans les questionnements. L'autre conseil primordial, c'est ce qu'on appelle la distanciation sociale. C'est le fait d'éviter les contacts physiques, d'éviter de se rassembler dans des lieux, de sortir, de se voir, de se toucher. C'est un conseil très important parce qu'il permet de diminuer au maximum la diffusion du virus notamment pour protéger les personnes fragiles, car on peut euh, soit avoir une santé de fer, attraper le virus, développer les symptômes et aller bien ensuite. On peut aussi être asymptomatique, ne pas développer les symptômes, et pourtant avoir le virus et donc le diffuser autour de soi, voire le diffuser à euh, mamie à qui on a tapé la bise. Alors c'est dommage de ne plus faire de câlins, hein, surtout quand on sait que les câlins renforcent le système immunitaire. Donc ça, on, on se fera plein de câlins quand euh, l'épidémie sera passée, ça nous rendra euh, notre santé plus forte, mais pour l'instant, on va éviter euh, au maximum. Avec cette distanciation euh, sociale, le problème c'est que ça peut faire ressortir euh, la peur en fait, de, de vraiment d'attraper euh, le virus, et dans cette peur, il y a souvent la volonté de repousser euh, les personnes. Donc du repli chez soi ou chacun pour soi, il n'y a parfois qu'un pas. On a eu affaire à des affaires de racisme, de personnes qui pensent que les recommandations ne sont pas à, à appliquer et qu'elles peuvent continuer à se faire la bise et à ne pas se laver les mains, et que c'est pas pour ça que le virus ne, ne se diffusera pas. Le virus a prouvé notre interconnexion très importante. Le fait que euh, la vitesse de développement du virus prouve à quel point nous nous sommes proches euh, les uns des autres, à quel point nous sommes liés, nous sommes liés par ce virus, nous sommes liés par les transports, nous sommes liés par euh, la souffrance que l'on ressent à l'idée de ce virus, à l'idée de potentiellement l'attraper, de mourir ou de voir d'autres personnes autour de nous en souffrir. En yoga, on va contrer la peur avec notamment la pratique d'ahimsa, la non-violence, la bienveillance. Bienveillance envers les autres et envers soi-même. C'est plus difficile à faire quand on a moins de contact avec les autres, donc je vous propose quelques idées à mettre en place pour assouvir votre besoin d'amour et de connexion. Vous pouvez dans un premier temps soit poser la main sur votre cœur, Soit vous, vous entourez avec vos bras, en gros, vous faire à vous-même un câlin et profitez toujours de ce moment pour respirer, pour vraiment sentir ce contact de vous à vous-même. Vous pouvez même imaginer que vous faites ce câlin avec quelqu'un d'autre à, à ce moment-là. C'est pas parce que la personne n'est pas là que finalement ça ne vous aide pas à développer ce sentiment de connexion. Justement, parlant de connexion, euh, au-delà euh, du contact physique, vous pouvez aussi Appeler les gens, hein, le virus ne se diffuse pas encore par les ondes. Vous pouvez échanger des messages. Vous pouvez aussi réfléchir à créer de nouvelles manières de communiquer. Je souhaite vous proposer une méditation sur la compassion et l'empathie. À la base, je pensais vous la proposer dans ce podcast, mais il me semble plus juste de la faire sur un support dédié. Donc soit dans le prochain épisode de podcast, euh, soit euh, sur une plateforme. Je vous tiendrai au courant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur Facebook sous l'identifiant pincha.yoga pour connaître les informations et pour savoir où et quand sortira cette méditation qui j'espère vous apportera un sentiment de paix dans cette période difficile. Donc on a vu comment différentes pratiques du yoga peuvent vraiment nous aider, à nous ancrer, vont nous aider dans cette période de crise. Donc je vous encourage à continuer votre pratique du yoga sur le tapis. Le yoga, c'est à la fois une pratique et une philosophie qui, entre autres, a pour but d'apporter la santé au corps et à l'esprit. Alors, ça ne va pas vous soigner du coronavirus, ça ne va pas vous empêcher de l'attraper. Mais ça va vous aider à mieux traverser ce moment, ça va être un soutien pour poser votre esprit, ça va être un soutien pour poser votre corps. Ça va notamment être important pour euh, pour toutes les personnes qui vont rester chez elles, pratiquer le yoga chez vous, avec des vidéos par exemple. Ça va vous permettre de bouger votre corps, de respirer profondément et de poser vraiment votre esprit. Donc la pratique sur le tapis ça va notamment être Pratiquer les asanas, les postures, le pranayama, la respiration et la méditation. En gros, ça va aider à rééquilibrer cet immobilisme forcé, ce ralentissement général. Ça va vous aider à faire bouger les énergies en vous. Et ça, ça va aussi demander euh, à faire appel à tapas, la discipline, parce que quand on n'a plus son cours habituel, quand c'est en nous-mêmes qu'on doit trouver la force de nous motiver à à bouger, euh, c'est pas toujours évident. Donc si vous aviez besoin d'un discours de motivation, c'est maintenant. Si vous souhaitez continuer votre pratique ou même si vous souhaitez débuter, euh, le moment n'était pas de venir découvrir le yoga dans un cours collectif, mais vous pouvez explorer euh, le yoga chez vous, par un livre, par euh, des vidéos, par des articles sur Internet. Et euh, cette pratique du yoga sur le tapis, elles peuvent vous servir aussi de temps de pause, par exemple entre euh, la journée de travail à la maison et le moment de détente le soir. Quand on fait du télétravail alors qu'on n'a pas l'habitude, on peut très vite avoir du mal à avoir ce temps de déconnexion que permettent les transports et le temps de déplacement entre le travail et, euh, le, et la vie quotidienne. Et ça peut aussi être un temps de connexion avec les personnes qui partagent votre espace de vie, des colocataires. Votre conjoint ou conjointe, vos enfants, ça peut être un un moment aussi de de partage, un moment même fun avec de de la joie de partager ces mouvements du corps, ces respirations, ce ce temps de pause. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. Euh, N'hésitez pas à m'en faire part, à me poser euh, des questions. J'y répondrai du mieux euh, que je peux. Bien sûr, des questions liées à comment le le yoga peut nous aider dans cette période. Hein, Les questions scientifiques sur le coronavirus, ça ne sera pas moi qui vous sera utile. Et là, vous pourrez de donc appliquer Vichara, le discernement, pour savoir s'il est bon ou pas de de me poser euh, telle ou telle question. Si l'épisode vous a été utile, n'hésitez pas à le partager. Notamment si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un autour de vous qui souffre beaucoup de cette situation et à qui vous pensez que ces outils vont permettre de se poser, de retrouver une part de sa sérénité. J'ai dit tout ce que je pensais être utile actuellement. Si j'ai d'autres idées, je pense que je vais les partager sur Instagram. Donc vous pouvez m'y retrouver pour trouver de nouveaux outils. Mon identifiant c'est pincha.yoga, pincha, P-I-N-C-H-A. Et si vous n'avez pas Instagram sur votre téléphone, vous pouvez aussi taper Instagram pincha.yoga euh, dans un moteur de recherche sur Internet et vous aurez accès aux publications via Internet. Je voulais prendre un temps pour. Envoyer mes pensées et ma gratitude à toutes les personnes qui soignent aujourd'hui et qui se battent également pour trouver un vaccin et comprendre le coronavirus, le Covid-19, pour pouvoir apporter un maximum d'informations euh, aux gens, pour pouvoir apporter un maximum de soins aux personnes euh, malades et de soutien aux personnes malades et à leurs familles. Pour ces personnes-là, le temps ne s'est pas ralenti, bien au contraire, et je les remercie de tout ce qu'elles font aujourd'hui, de tout ce qu'elles mettent en œuvre pour euh, nous aider dans cette période très difficile. Prenez soin de vous. Je vous le dis à chaque épisode avec le cœur, et encore plus aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et prenez soin du monde.